0: 皆さんご機嫌いかがですか、三十代の二人がお届けするラジオ週末作戦会議室。お相手は私、佐藤と馬場でございます。よろしくお願いします。ますえー、この番組はですね、映画や漫画など娯楽から。スポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけど、どうですかというのを提案する番組でございます。はい、ありがとうございます。<い>あのー、まあ、まんまあんよくないんですよ。どうしたの?。よくないんですけど。うん、あのー、こういう楽しみ方もあるんじゃないかという観点から。うんあのちょっと紹介オープニングでね紹介させていただきたい作品が二本あそうなんだすごい野球もうあの詰まるところこれまともに見たんやろまともに見たんやろということでねあの今回ですね冬アニメの回珍しくやってないんですけど確かにセヨやってないんですよででも見てるアニメ一個あってエクスアームっていう知らんわそれアニメがあるんですでこれ近未来のまあアニメで「金未来」を舞台にしたアニメであの原作漫画なんですけどまあ光学機動隊みたいなイメージをしてもらえればいいですああいうあの仮想世界上にもなんかデバイスで入っていってえでかつ SF の,のメカとかも出てきて戦うとうまあまあそういう世界観としてはそういう意ですね。でこれジャンププラスとかなんでグランジャンプとかでやっててめちゃくちゃうまいんですよ。本当にこれしかも SF やからまあ俺の大好物なんで漫画原作はアニメ見ようと思って見たら最高におもろいね。何がおもろいかっていうと映像がちゃちな 3D で一昔前のプレステ2の。が、ええやねん<笑><笑>ほんでストーリー一つも頭入ってこないん,<笑>んで主人公とかが笑ってんのか泣いてんのか 3D の、まあ、映像が下手すぎて<ー>もう何にも中身入ってこってかるわい。逆にもう笑いながら見,見るしかないっていう。なるほどねくそああ言ってもだね言ってもうたねあ<の><笑>あのちょっとひどい<笑>ひどいなと思ってなるほど、ね、あ確かにあのの昔の「プレステ2」のやつって主人公の表情がねすご読み取れなかった、ね、読み取れへん、うん、ちょっと笑顔ってさある意味泣き顔にも見える時ってあるあるあるこの感情どっちなんや、うん、<笑>でそのギャップがやっぱり原作はさっきも言ったように絵がめちゃめちゃうまい、うんうん、ああなるほどめっちゃうまい見やすいしからそれとの比較でもうちょっともう一個があのドラマなんですけど「君と世界が終わる日に」っていうドラマ。なんか聞いたことは最近ドラマのタイトルそういうの多いよね。<あ>なんこれ、まあないあの「世界が終わる日に」っていうタイトルの通りにですね破滅というかパンデミックの世界。で、それはゾンビものなんですよね。で、地上波でゾンビものをやってるんですよ。しかもドラマで。ドラマで。恋愛ドラマやろそれ。あ、そうそう、あ、そうそう、あ、これ、それね。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。俺もゾンビがドラマで見れるから、これはもうちょっと。期待できるなと思って、まさか日本ので、しかもフールート組んで、あの日本テレビか読売テレビが。組んで、もう本気でやると、これは期待できるぞと思って、見たら。もうんかああクソオブクソじゃないの<う>なんかすごく面白いんよ、<笑>,笑えるんよで、えー、と先に結論を言うとうあこれはゾンビものを描きたいんじゃなくて、はい、描きたいんじゃなくて<う>恋愛ものをゾンビの世界で描きたいんやなっていうのがうう逆転してわっ見えてきちゃったん。恋愛ものすれ違いみたいなのをゾンビがいる世界観でやってみようぜって感じがしてるんよ。でその結果何が起きたかっていうと、うん、設定があらあらない<笑>。ゾンビの設定があらあらで例えば、えー、ゾンビは、えー、ご都合によっては走ってくんねんけど<お>ご都合にいてはあのゆっくり歩いてく空気のねしなぜか最初からゾンビに噛まれることはアウトでも血に触れてもいいしゾンビを触るのも OK みたいな最初からおかしくないみたいなでだってさコロナウイルスかでもさみんな飛沫感染が怖いとかどこどこに触れたあかんっていうような無知の状態ではそうなるわけなのに最初から主人公とかが「噛まれるな噛まれたら感染するぞって言って殺しながら帰り討ちめっちゃ浴びてんねんや。<笑>いやマジかよって思って。いやお前それはあの悲願島もそうやから。悲願<笑>島は一応目に血入ったらあかんや<笑>うあれ絶対入ってるやろ。そういう意味ではだって悲願島もギャグ。<笑>まあギャグ決めその辺の設定がもうクソいい加減やし主人公のモチベーションがもうむちゃ。っちゃやし避難所でね主人公のキャラを描きたかったんでしょうね主人公がみんなギスギスしてるから俺が食料を使っておいしいもの作ったるって言って出てくるのがさあ豪勢な食料やねを待てとみんな避難して。食料を得る手段がなくて、うん、食料を貴重に食べてるのにお前何後世に何日分の食料を一晩で食っとんでってなって<笑>もうその辺のこう何やろなああああ確かにシリアスな現状に対する心構えっていうのがもう全て崩れてるわけああお女子高生ま,までやなそれなん<う>で恋愛だけがやりたいからああそういうもうちょっとしたシリアスなところはもう全部なるほどねまあご都合にして主人公とヒロインのすれ違いばっかりを描こうとしてる。ああ、なるほど。むちゃくちゃなよ。主人公とかナイフでゾンビの首刺してビャーっと顔一瞬めっちゃ顔についてるんけどいや、普通これで感染するよね。でも噛まれるだけが NG なんや。でもんかめっちゃ笑えてきてそういう笑い。なるほどねアームと世界あ君と世界が終わる日にこれ今俺のおすすめおすすめ作冊別冊もうめっちゃ笑えるからただ真面目に見ちゃダメですよ<笑>なるほどね<笑>そういうね作品もありますってね本編で紹介するのは真面目な作品なんでねぜひ引き続き聞いてください<笑>さあ今日も始めていきましょうかね<い>会議を。今日のテーマなんでしょうはですね、うん、2> 私2週連続映画と私の回は2週連続映画なんですけど、うん、今回はちょっとテーマを絞りまして「ダークサクセスストーリー」と「面白そうダーククサセス闇の闇の影の、うん、の仕上がりもの」2編紹介したいなというふうに思っていましてで、まあ、この2編を紹介することでああこういう。テーマあーこういう楽しみ方をしてもらえるといいんじゃないかなと思ってますとうん、うん、でこれやろうと思った理由がですね、まあ、あの今回紹介する2編のうちの1編がですねあの最近ネットフリックスに上がったので,、うんでまあ、前々から私あの「ナイトクローラーが面白いよ」っていう昔の映画ですけどあのそれを紹介したんでそのナイトクローラーとその新しい映画そのまあダークサクセスストーリーもの2本を紹介してですねちょっとあの皆さんに、はい。えー、闇ののし上がり影ののし上がり影、はい、世界を覗いてほしい、うんえ。デスノートみたいなやつ言う,言うてみればちょっと違う。デスノートは、うん、えっとねちょっと違う、うん、デスノートはんやろなのし上がってるわけじゃないよね。まあ、そうやな、ね、確かに出世、うん、しないもんな。力を得た人がえー、っとんだろうな、えー、自分の世界を作るために頑張るという感じじゃねえけど。ダークサクセスストーリーはまあもう共通して言えるのは何も持たないやつがえ倫理もえ常識も度外視し,してあらゆる手段を取ることによって社会的な成功を収めるという作品なそうだ。でまず1個目ですね1個目がまあ先ほどから言っていてこのラジオでも何回もまあこれ面白いというふうに言ってるんですけど「ナイトクローラー」という作品でございます映画ですねもうなんかやられ映画自体は「で TSUTAYA」とか「アマプラ」で見るかなと思うんですけどもう21年年年じゃないわえっと17年くらい2017年2015年でですね全然嘘でした2015年に公開されたので、まあ、もう6年前の映画で、まあ、サスペンススリラーという、まあ、ジャンルとして、ね、なる映画なんです。で概要はあの、まあ、軽犯罪で非銭を稼ぐ、まあ、貧しい男ルイスっていう、まあ、ルイスっていう男がいるんですけどそいつがある時ですねまあ報道スクープ映像専門のパパラッチそれをナイトクローラーというんですけどの存在を知るんですよねでこれはチャンスだと思ってそのルイスはまあ早速そのナイトクローラーの世界に飛び込むわけですでえっとまあいろんな事故現場事件現場に行っては過激な映像を手に入れてテレビ局に売りつけるとそういうところで成功を収めるまあルイスで,でえまあそれに味をしめたルイスがまあどんどん過激な行動をしていってえ徐々に作成さ成功していくんだけれどもさあどうなるというような映画ですでえですねでこれまあ主人公があのまあルイスって言ってまあジェイクギレンホールがやってるんですでこのジェイクギレンホールあのはあのはあなたと一緒に話したプリズナの主演をしていたあ、うん、あの目がギョロギョロしたお兄さん俳優さんで<笑>もうめちゃくちゃキャラクターと<笑>あのこのルイスというキャラクターとマッチしているんですよ、ねうんうん、でもうシンプルにこのキャラクターを見ているだけでもう,もう最高なんですよ、うん、こいつが何をやってくれるの次はっていうい、ね、そういう楽しみ方がまずできる、まあ、面白い<笑>そこに、まあ、面白さがあるんですよね。でこれまあジョジョの名言なんですけど俺たちにはできないことを平然とやってのけるそこにしびれる憧れるってあのモブキャラがあのディオンに言うんですけどまさにそれを見てるんですよね。でルイスっていうこのキャラクターの立て方がとてもいいんですけどこのルイスっていうのはまあ学がないんです学がないしまあ何も学んできてない男なんですけどえまあ家族もいないし。孤独な男なんですけどそいつは、まあ、ルイスはネットでであらゆるる知識を得るわけですほ<う>でそのあらゆる知識っていうのはビジネスのいわゆるななんだろうなコンサルティングのハウツーであったりどうやったら成功できるかっていう安易なハウツー。よ、はいはい、よくありますよね、うん、ハウツーもえー、7つの習慣みたいなお前<笑> 7つの習慣は絵本やから七7つの習慣みたいな何<笑>、うん、かあの人は話し方が9割みたいなそうそうそうそうそうそう、うん、そううやつそういう知識をもう得ているわけですよこの男はああだからこの生半可なようん、聞こえのいい、うんえー、マネジメントスキルみたいなのを持っているわけです、うん、ああなるほど、うんで最初は何もなかったルイスなんだけれども盗んでえ何かまあ,あるね途中でえっと自転車人の自転車を盗んでそこから金を作ってカメラを得てえ警察無線を傍受して現場に駆けつけるってことサイクルやっていくんだけどその PDCA サイクルの回し方が実はすごく賢いビジネスマンなん。ここに課題があるじゃあここをクリアしよう、うん、ここに課題があるじゃあここをクリアしようっていう、うん、あのた目から見るとすごく真面目にうまく成功しているんですただそのやり方が法に触れたり倫理的に認められないものなんですよね。だかかららあるる面から側面側をはあの光を光当てると非常に勤勉で熱心なビジネスパーソンなんですはい,、はい、でい,いきなり成功するんじゃなくてちゃんと試行錯誤して<せ>あダメだとこうどんどん改善してい,っていくんだていくそう<ー>でそこがもうたまらないんですよね、えー、あこいつは成功してるんだけれどもそこのマインドセットが1個ずれてるからやってることは倫理にもとることをやっていたりするということなんですよね、うんうん、でか最初はあのテレビ局に行ってもまあお願いしてて自分の映像を買ってもらうでもノウハウを得てある種の成功を得てからまあ要は過激な映像をどんどん撮れるようになってからは立場が逆転していくわけですいや俺の方がここの視聴率につながる貢献をしているんだぞちゃんとインセンティブを渡せみたいなそういう交渉術も身につけていく。ある種そのまあさっきも言った通り優秀なビジネスマン経営者じゃないかっていう目線も見えてくるんですよね。いやすごいなとこいつ何をもやってくれんねんってでそこがまあめちゃくちゃ面白いんですよ。でここのまあ作品の面白いのはですねこう,うこういう彼の成功が面白いんだけれども単純な悪役の成功というわけではなくて。うんえー、視聴者にちょっと皮肉冷や水を見せかけるようなあ物語構成になっていると<う>つまりそういう過激映像は過激映像を売りつけるそして成功を得られるそれが高い金で取引されるのはなぜかっていうと、うん、そういうことに飛びつく視聴者がいるからなんですよね要はは口ではね。うんこういう過激映像はだめだよとかリン,リンを踏み外しちゃだめだよと言いながらもついついその番組にチャンネルを合わせてしまう見てしまうそういう人間のまあもう社会的な器としてのまあ人間のこう浅ましさっていうのがこのルイスのようなハイエナのようなえ狡猾なナイトクローラーを生んでしまう。なるほど土壌ようって読んでしまうってそうそうそうだからみんな口では、うん、あんなえっ、ー、となんだろうな、えー、芸能人のスキャンダルなんてどうでもいいバカバカしいと言いながらあん,あんな芸能レポーターなんてクソみたいな職業だと言いながらもいがらついついチャンネルを合わせてしまうっていうその心理がナイトクローラーであるこのルイスを生んでしまうんだっていう逆転があるわけですよ。ここが面白くてかつこの悪のサクセスストーリーが最終的にどうなっていくのかっていうのにどんどん引き込まれていく<ー>この2点からすごく見れる作品じゃないかなと思います。うんうんうん、あじゃあそのルイスの視点で成功ストーリーみたいなのを楽しめるしちょっと引くとあそ,うそういう構造ねみたいな,なそうのが見えてくるそこがまあ面白いです。見ていただく人にはこの最後ル,ルイスがどうなるんだっていうところに非常に注目してほしいなというふうに思います。で2つ目がですね、まあ、これが今回このテーマを取り上げようと思ったあの作品なんですけれども、えー、と1月の20日ぐらいからですね Netflix で配信されている「ザ・ホワイト・タイガー」と。作品なんです前ザ・ホワイト・タイガー。ザ・ホワイト・タイガー。白い虎。白い虎です。で、この白い虎もちゃんとモチーフというか、モチーフにはなってるんですよ。で、これは、一言で言うと、まあ、近いのは、インド版のパラサイト。インドの映画なのインド映画。あ、インド映画なんや。ネットフリックス、あ、まあ、作ってるのはアメリカで。でも、舞台はインド。で、インド版のパラサイト。インド版のパラサイトっていうのがちょっとイメージを持ってもらうためには近いのかな。パラサイトってあるやんあの去年か年ぐらいアカデミー賞と韓国映画のパラサイト。要は、えーっとまあ、貧しい村で育ったそのバルラムという少年青年が成功するというお話にな、うんなるほどです。その貧しい村で育ったバルラム家族もたくさんいるわけですよインドの貧しい村ってんか子だくさんでおばあさんがそのんだろうな一族を仕切ってて全部おばあさんの言う通りにしなきゃいけない長老的な感じでそのバルラムでその村には地主さんみたいな人がいるわけですそれがマングースっていう人やねんけどでそのマングースがまあまあ嫌な地主なわけですよ。典型的な嫌な地主。で、その弟、うん、アショックというのがいるんですよね。うん、で、そのアショックは、えー、まずそのアショックの設定を言っておくと、アメリカで高等教育を受けてるんですよ。ほうほ、ん、うほ、ん、う、アダイクとか出て。そうそう。だからアメリカの価値観を持ってるんです、まああ、アメリカの価値観というか、民主主義的な。まあ、リベラルな価値観を持っているわけね、アショクはね。で、そのアショクが、えーまあ、インドに戻ってきてんねんけど、うん、運転手を募集しているという噂を聞きつけるんですよ。アショクは結構じゃ金持ってんやな。ああ、あの、地主の,の息子やから。そうから。うん、そうだからマングースの弟やから。はい,はいはいはい、なるほど。で、アショクが運転手を募集していると。うん、で、バルラムはこのお、まあ、村から、あるいはこのンコンから脱出するために、<ー>えー、自分を売り込んで、運転手、うんなるほどなるほど。と、うん、く運転手にバルラムはなれるんで,すでじゃあまあ村からもまあ一応脱出してるしこの貧困の状況から這い上がろうとして、うん、まあ懸命にもがいていくんですけれども、うん、まあ,ある事件に巻き込まれてねっていう物語が広がってるどいう感じです。じゃあその貧乏だけどお金持ちの人の運転手に潜り込めてだけど成り上がれるのかみたいなとそ,うそうそう。これ主張者にはですね主人公が成功していることが初めから分かっているんですよ。一応、作品としては主人公のまあ独白みたいなところが始まるんです。モノローグで始まっていてで主人公はもう最初の場合もすごい成功しているんですよね。まあ、すごいというかまあ結構成功しているんですよで、えー。その主人公が、えー、当時の、ね、オン・カホー首,首相がインドに来るっていうところで。うん温家法に、えー、メールを送るでそれ、メールを送るのが自分のお過去についてのお話ですっていう、その独白から過去に時系列が戻って、お話が進んでいくわけです。じゃあもう大統、えー首、首相とコミュニケーションするぐらいの,そのレベルにいるってことね。まあ、できるぐらい。で、まあ、主人公が何せ成功しているっていうことがもう分かっているわけです。でじゃあどうやって成功したのかっていうところがあるんですけど、まあ、これネタバレにはならないですけど、うん、成り上がりものでサクセスストーリーなんですけど、うん、その、えー、っと前に言った「ナイトクローラー」と違って、うん、ナイトクローラーは成功していく様を、まあえー、90分を見せて、まあ、最後どういうウォッチかっていう感じなんだけど「ザ・ホワイトタイガー」は成功している様はラスト1 0分分から20分ぐらぐい、うんでえー、それまで、まあ、2時間弱あんねんけど、うん、この映画は、えー、ずっといかにこのバ,クバルラムが苦しい状況にあって、うんえー、成功するためのある犯罪を犯すのかっていうところまでの語りになってるんですよだからバックグラウンドの説明が多いですよね。なんだっけえー、っとパラサイトを比較、対処でくだけど、うん、パラサイトみたいに、なんかうまく入り込んで成功していくっていう、うののプロセスを楽しむ。もうん、ナイトクロードなんですよね。プロセスを楽しむというよりは、バルラムに何があったのかっていうところをまず見るのが注目されるところなんです。でまあつまるところですねバルラムはまあその村にいる時からですねというかもうすでに生まれた時からですけどまあカーストが低いわけですよでも生まれのせいでまあカーストのせいでバルラムはもうある意味不成功はあのその身分でという意味ではあのできないほぼ期待されないわけ、その地主で生まれて、うん、まあその地主の息子たち、まあ、あのアショクとマングースは、もう石油かなんかで儲けたお父さんのまあ息子なわけ、なるほどね、だからもう、カーストも高いし、うん、お金も持ってるし、お金持ってるからこう、えーと、アメリカ留学とかも行けるしっていう、うんうん、でも、カーストが低い、えー、バルラムは、そんなチャンスすら与えられないよという感じなんです。ここののののまあああでで問われるのはですねあのバルラムは昔から賢かったんですようん、うん、村の中でもうん、うん、だからホワイトタイガー要は虎の中でもえ貴重な白い虎だったんだって、ねうんうん、だけどそのホワイトタイガーホワイトタイガーのまま成功することはできず、うんえー、鶏にさせられてしまうんですよでこれ鶏のメタファーがめっちゃ出てくんねんけど、うん、えっと。インバルラムはインドの大半の人は 90% 以上は鶏だと,、うん、と飼われて逃げ出すことすら、あのー、<ー>気力すら失った鶏だ家畜的なってことですでこれすごいなと思ってこれ逃げ出すチャンスがあってもそれを実行に移すというマインドがもうない奪われてしまっていると。うんあのセリグマンの犬という実験を知ってますか？知らない。これなんかアメリカのばもう古い研究者がね、心理学系の研究者がやったセリグマンの犬っていうのがあるんだけど、電気ショックをに二頭の犬に与えるんですよ。一頭の犬には確かね、えっと電気ショックを止められるボタン与えて、もう一頭の犬に電気ショックを与え続けるんですよね。である時その檻から逃げ出せるような設定をして電気ショックを与えるんですそうすると,、えー、っと確かにボタンを押せる要は自分で止められるんだっていうことを学んでる犬は、うんうん、その逃げ出せるって状態になったら逃げ出すわけですもど、ね、でも電気ショックを与えられ続けて何もできないっていう無気力を学習させられた犬は逃げられる状況になっても逃げられないなるほど,、ね、どうせやっても無理やろみたいな。これで言ってるのは、無気力っていうのは学習されるんだよっていう、学習性無気力っていう研究やねんけど、<笑>うん、まさにこの鶏と一緒なわけですよ。うんうん、要は自分はどうせダメなんだ、できないんだっていうことを学習させられると、うんうん、チャンスがあっても逃げ出すことすらできない。でこの、このメタファー、鶏、まあのメタファーが強調されてる通り、バルラムにはいくつかチャンスが。あ,あ,るあるんですよでも、バルラムはそれを選び取れない。あ、無記録にう学習しちゃってことそう、はい、学習しちゃって。えー、要は、奴隷人根性、使用人根性が身についてしまって。優秀だけど。うん、そう、最後の最後までそれを、えー、選び取れない。あ<ー>で,でも、最後に彼は気づいてあること、まあ、それは犯罪になんねんけど、選び取って成功を収める。うん、ああ、ですよなるほどね。わわかるわそれ、うん、<笑>でこれ面白いのがインドってあのー、世界最大の民主主義国家なんですよでもバルラムの地域では社会主義を主張する人が、えー、っと成功してるわけはははでで恩火法つまり中国ははつまり社会主義国家に対してメールを送ってるわけでこの「バルラムはある種こう世界最大の民主主義国家っていう欺瞞に対してなんかこう不満を持ってるわけですよでバルラムが断ることに言っているのは、まあ、あの成功した後のバルラムが言っているのは白人の時代を終わるとこれからは茶色とか黄色人の時代だって言い続けてるわけでこれは民主主義に対する挑戦的な批判なんですよね要はバルラムは民主主義国家に生まれた生まれついたんだけれどもそこにある見えない壁あるカーストによってえ成功なんて元からまあ絵に描いた餅じゃないかっていうすごい大きい不満があるわけです。でそういった社会の中でバルラムみたいなやつが生まれ落ちてしまうわけですよ。最終的な成功もバルラムはえ賄賂脅迫。ななどなどや,あや,やるのねやって彼は成功を収めるわけですなるほどだからこのあ口では民主主義と言いながらも、うん、それに乗り越えられない壁、うん、そして、えー、無,気力無気力を学習させてしまう国家の土壌、はい、そういうのに対するアンチテーゼの存在としてのバルラン。うん、なるほどこれが成功するへえー「未民主義」は自由だと言いつつ自由じゃないでしょっていう疑問を投げかけてるんですよね。<ー>そこが面白いなと思ってだからこの、えーと「ナイトクロール」だと同様にですねある種この社会の土壌土台に対する疑問を主人公が投げかけているでもそれでなんでさ社会主義に至るのかね、その人はね。まあ、社会主義のとか、まあ、共産主義の、まあ、言うたら悪いけどきれいうこと、ね、耳障りがいいじゃないですか。耳障りのいい、作中ではそんなには語られないんですよ、彼の地元では社会主義のを提唱する政治家が当選していると。<笑>に言うんだけどあのー、まあ語られないけど多分多分ねまあ耳障りはいいじゃないですかうんうん、うん、まあそうね、うん、社会主義とか共産主義って、うん、まあみんな平等だよみたいな、うん、まあそこにも本当は欺瞞はいっぱいあんねんけどだからまあこのどのイデオロギーが正しいとかそういう話というよりは、うん、ある種この民主主義というイデオロギーの、あのー、難しさ課題そういったところから生まれる、えー闇のサクセスストーリーそれがザ・ホワイト・タイガーなるほどなんですよそれがあれやねアメリカの映画でそれをインドを舞台にしてるのがなかなかそ<う>面白いね、うん、でなんかアショクとアショクの妻ピンキーっていいねインねんねんくんだけど 2>,、うん、2人はアメリカで知り合った両方ともインド人、うんうん、でアメリカの大学に出てるんですすげえリベラルなんですよねだからあのマングース、アショクの兄とかはバルラムを蹴ったりするわけです、たいたり、使用人なんてほぼ人権がない人間やと思ってない。でも、ピンキーとかアショクにとっては、そんなのありえないと、人権があるだろうって言って、怒ったりするわけです、特にピンキーが。でも彼らは結局何もできずに負けてしまうわけですよね。アショクはえー、民主主義のきれい事を言う弱い人間として作中では描かれてしまうとい、うんねまあ、そうなるわな確かにな、うん、だからここがまあすごくまあなんかその矛盾とか皮肉があって面白いなというポイントですね口では言うけどなっっ言けど結局便益を享受してるでしょもう、ね、そう、うん、で、えーまあ、まとめですそれがホワイトタイガーで、はいまあ、あとどうなるのか見てください、はい、ぜひ、ね、この圧縮が圧縮じゃないやバルラムが直面した苦しいところと彼の最後の成功,どう成功そしてどうなったのか彼はどうなったのかという作品見てほしいと。はい、で、まあ、まとめなんですけど、あのー、これまあ社会的には認められない常識的には許されないことをして成功する2人の男のお話 2>,、はい、2人の人物の話なんですけどはい、はい、あのー。単純に悪者が成功するよって言うたら、まあ、胸くそ悪いし、うん、あんまり面白くもないんだけど、うん、あのこの2つの作品がおすすめされるのをです、ね、何,度も何度か強調したようにです、ね、ある種社会のタッチポイントを作りながら、うんえー、その人物を描いていったというところにあるのかなと、うん、だからつまり、えー、まあわ分かりやすくとバルランはその民主主義の欺瞞から生まれたもの。えー、ルイス、ナイトクローラーのルイスは、えー、過激なものを見つめ、えー、求めてしまう人間の浅ましさっていうものが生んだあ,、はいはい、あのー、まあ鬼子こういう社会の構造があるからこういう人間が生まれてしま、はいはい、うっていうその皮肉があるのがこの作品のあれで、まあ単純に悪いやつがのさばってるよっていう悪いやつが成功しているよっていう安直な要は。はうん、ヒーローものであってもそれはサブすぎるじゃないですか、なんか誰かが活躍するっていうだけのそんな寒さはなくて、ちゃんとどこかしらメッセージを投げかけてくれる、はいはい、でそこから生まれたあの悪のサクセスストーリー、まあ、闇のサクセスストーリーだからこそ、どこか感情移入してしまうし、ああの共感できるんだよね、共<感>あこういう状況に陥ったら、俺もこうなるよんなみたいだな。とかうん、うんある意味身につまされるというか自分にそのバルラムであったり、うんえー、ルイスの目線が自分に向いてるんじゃないかって<笑>ちょっと冷や水をかけられるっていうところが、ね、このような作品の魅力じゃないかなと僕は思います。うんはい、という感じですね。はい、というわけで、えー、っと今回はですね、えーまあ「ダークサクセスストーリー、まあ、影ののし上がりもの」ということで。うんうん映画『ナイトクローラー』と『ザ・ホワイト・タイガー』をご紹介させていただきました、はい、どうやったら見れるんですか、これは。えっと、『ザ・ホワイト・タイガー』はネットフリックス特選、ナイトクローラーは、うん、ネットフリックスでは見れなくてですね、蔦屋、うんえー、で借りるか、アマ、うん、プラとかにあるのかもしれないですけど、うんまあ、調べりゃなんとかなるか。調べりゃなんとか,なるか,<笑>からですね、ぜひ、はい、えっとこういった作品を見てですね、えー、ちょっと非日常だけれども、ある種、自分の世界につながっている。えものでの闇の世界っていうのをご覧いただいてはいかがでしょうか今日はそんなお話でございました。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。お便りは、ポッドキャストをメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールホームよりお願いします。また、ツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。お便りはツイッターにいただいても結構でございます。ありがとうございます。あのー、そうね、悪役のサクセスストーリー、まあ、うん、悪の闇のサクセスストーリーと言いましたけど。うんあのー、本当やっぱ「ジョジョ」っていいなって思う,おどうした、ね、またま来たなジジョでだ？あのデ、ー、ィオが結果,は全て結果がすべてだって言うんですよ、うん、結果がディ、うん、オってジョジョの悪,な悪役ですよね、うん、で主人公たちはその結果に向かうプロセスが大事だっていうんですよなるほどでやっぱり悪のサクセスストーリーってプロセスぶっ飛ばしてるなっていう印象はそのプロセスに道徳性を求めてたら、なんかちょっとそれはあの正義だもんな、ほとんど。そのディオがいいのは、そこを、そのプロセスの部分を倫理を吹っ飛ばすから面白い。倫理を倫理関係なくプロセスを成功、結果に対してコミットするから悪役がおもいだけで、で彼らは結果、結果って言ってる。え、プロセスに、いあ結果に至るプロセスを否定してるだけはいはいはい、なるほどね、あ、プロセスの道徳性を否定してるだけ、否定してるだけ、そうそうそう、なるほどね、だから、あの、いいなって思う、はいはいはい、だから、その、なの話をしてるのはじめ、ディオがいいって話から、そうそう、だからプロセス、プロセスが分かりましんっていう、それ三回目でなそれ、誰結果だけのやつは、もうクソだと。はいはいはいはい。クソだと思うね。うん。だからディオがいいなっていうのはそういうことです。えディオはちゃんと考えてるの自分のこうしたいっていうもいいんでゃん。ディオがいいんじゃない、うん、ディオもいいんだけど、荒、うん、木先生が素晴らしいっていうこと。うん、悪役はやっぱ結果にコミットするっていうことを描いて、いいもんはちゃんとプロセスにコミットするよっていう、プロセスからの結果にコミットするよっていう。はいはいはい。ああ、まあなるほどね。まあまあまあ、今の世の中のルールに、その沿わない形ででも結果にコミットするのが悪役だう。っていう定義を与えたのがすごくいいよいはいなるほどそう,そうそう。で今回紹介したやつは、うん、そのプロセスにコミットしないよとはい、はい、あの既存の世界のルールが何じゃと民主主義が何じゃと。やっぱりあいいつらが賢いのは、うんうんうんうまいことルールは活用するんだよね。ああ、ちょっと活用しつつ、そうそうそうそう。権力とかもうまいこと利用するんだ。はいはいはいはい。あの、アナーキズムはあるわけじゃないよ。アナーキズム要は、権力なんて潰してまみたいな。はいはいはい。そういうことじゃなくて、自分の成功のために利用できるものはすべて利用する。そこに憧れる。しびれる憧れる。しびれる憧れる。そうそうそう。そんな話です。我々も成功を収めたいですけどね。あどうするこの倫理に沿わずこのラジオのランキングを上げる方法をちょっと考えてみる。<笑>もうい,いくつかあります、ね。あるよあるの。うん。どうやってやるの。まず、うん、セキララな。うんことを話すん,ですよねん<笑>急に抽象的な話だったでどうやればね成功できるかね気になりますよね浮かんでないんや<笑>まあ我々もね成功したいですが我々は地道にま、はい、っすぐ真面目にやりあせていただきますやらせていただきます<笑>、はい、というわけでお送りしてまいりましたラジオ終末作戦会議室本日はこれにテ開きを開きおいで私佐藤とうございますまた聞いてくださいよさよなら